0: Senhoras e senhores, este é o Bundesliga desliga no ar, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel. Este podcast é gravado na noite de 23 de setembro de 2021, véspera de rodada 6 do Campeonato Alemão. E no Bundesliga desliga no ar, você escuta tudo sobre Campeonato Alemão, sobre seleção alemã, sobre tudo que envolve futebol e Alemanha. Eu levanto a bola, Gerd Wenzel corta é, e conversa e esmiúça e desmembra e destrincha os assuntos. E é, Gerd Wenzel, é, o meu abraço vai para você, Gerd. Espero que tenha sido uma boa semana. É, estava há pouco lendo sua coluna na Deutsche Ver Brasil. É, na qual você fala sobre o Erling Haaland né? A ascensão do Erling Haaland é, O quanto ele está aperfeiçoando alguns dos seus movimentos Por exemplo, o cabeceio e aí contando com a generosidade Como é bom você ter jogador experiente no elenco né? Como o zagueiro Hummels Um cara que se dispõe a ajudar a nova geração A treinar até mais tarde, a fazer uma hora extra ali é, E o Haaland já era ótimo, já era muito, muito bom e ele tá caminhando para ser mais do que isso e isso diferencia, né, a gente tem grandes jogadores no futebol que é, entram na história num patamar acima, ficam numa prateleira acima justamente porque não se satisfazem com o patamar inicial né? não são só muito bons, não são só craques, buscam sempre um pouco mais e o Haaland parece ser esse tipo de jogador, um cara que vai buscar Uh, se aperfeiçoar cada vez mais Cada passo uh, que ele dá uh, Para melhorar como jogador A gente percebe e está percebendo Ele começa a temporada muito bem Ele está numa disputa que a gente vai ver Ao longo do campeonato contra o Lewandowski é, Vai ser interessante São dois grandes jogadores Que tal para você, Gerdi? É, a evolução desse cometa chamado
1: Haaland. É. Então, Leandro, olha, o negócio é o seguinte, né?
0: Quando o
1: cometa Haaland, que na época então não era cometa ainda, chegou ao Borussia Dortmund, pessoal, pô, legal, pô, o metro esse cara aí, ele vai matar, vai marcar gol de cabeça de monte. Mas logo se percebeu que ele não tinha esse cacoete, de marcar gol de cabeça, subia todo atrapalhado, e fazia falta no, nos zagueiros, enfim. E aí o Romerts, que na época era, inclusive, o capitão do time, ele não se conformou com isso, né? E falou, pô, nós temos um atacante desse porte, com essa envergadura, né? É, vamos ajudá-lo a aprimorar esse fundamento. E aí ele topou e a, conta a história aí não sei o quanto tem de lenda nisso né porque sempre a narrativa sempre aumenta um pouquinho né é, quem conta um conto aumenta um ponto né mas seja como for teve muita hora extra aí de treino de hummers é, ou levantando a bola para ele ou fazendo é, cruzamento pelo lado direito né? ou também pelo lado esquerdo de tanto, de tanto treinar cruzamentos o Haaland é, vai se constituindo aí num exímio cabeceador, tanto é verdade que até agora ele marcou sete gols na Bundesliga quatro com a canhota um com a direita e dois de cabeça, sendo que os dois de cabeça foram nos últimos dois jogos. E com isso, é verdade que em termos de gols, ele está empatado com Lewandowski, sete gols. Mas ao mesmo tempo ele aperfeiçoou também uma outra, um outro fundamento, que é o de servir companheiros, dar assistência, servir de garçom. Então, nessa temporada, só nessa temporada, o Haaland já deu quatro assistências. Então, vamos só fazer as contas aqui. O Borussia Dortmund marcou 17 gols, dos quais o senhor Haaland participou. De direta ou indiretamente, de 11. O que representa... Aproximadamente, é, deixa eu ver, é, quase, é 60%, né? Isso. Dos gols. 60% dos gols marcados pelo Borussia Dortmund, o Haaland teve participação direta em 7% e indireta em 4. Então, é impressionante. E nesse quesito, se você se somar gols marcados mais assistências, ele está na frente. Do Lewandowski. O Lewandowski também tem sete gols, mas não tem nenhuma assistência por enquanto. Então tá aí o Haaland disparando nesse quesito de gol mais assistência. Já tem 11 pontos. Vamos ficar de olho no Haaland, porque essa disputa Lewandowski-Haaland, ela vai ficar muito interessante no decorrer do campeonato. Né? O Haaland já desafiou Lewandowski. Dessa vez ganhou eu. Então vamos acompanhar isso. A gente espera que não, nenhum dos dois é, tem uma contusão né, que eu tire por algumas rodadas e, de repente, podemos ter um campeonato paralelo. Né? Campeonato entre, sei lá, Bayern, o Dortmund, Wolfsburg, está na parada. Né? E, de outro lado, o campeonato entre Lewandowski e Haaland. Haaland e Lewandowski. Veremos,
0: Leandro. Veremos, Gerd Wenzel. É, a gente vai falar sobre a rodada 6 daqui a pouquinho. Inclusive, é, fazendo a numeralha, né? temos um novo líder, né? Um novo velho líder, o Bayern de Munique, agora é líder do campeonato porque o Wolf perdeu na última... na última rodada, perdeu os 100%, é. né? conseguiu é Ficou no empate com o Eintracht Frankfurt, estava 100% na competição, perdeu seus primeiros pontos, perdeu a liderança. E é curioso, falando de gols, Haaland e Lewandowski, né? o Bayern de Munique tem 20 gols, o Dortmund 17. E o Wolfsburg, que está entre os dois em segundo lugar, tem 7 gols. <risos> Daí você vê realmente é, o, o volume né, da força destes dois ataques. O Gerd Venzel é o seguinte: três técnicos que mudaram de clube no futebol alemão não começaram bem. Eu sou, costumo ser contra a troca de técnicos em meio de temporada. Não, não sei que seja algo uh, que realmente uh, que é realmente um consenso assim meu reflexo geralmente é esse começo de temporada a gente troca técnico dá ao técnico a chance de começar o ano com o time temos três exemplos é, no Frankfurt no Mönchengladbach e no Leipzig que são três exemplos até o momento uh, não 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 muito alvissareiros <risos>
1: Olha, o interessante, né? é muito interessante isso. Eu vou começar pelo Borussia Mönchengladbach, né? que saiu lá o técnico Marco Rose, e até o Marco Rose no Borussia Dortmund está fazendo um bom trabalho. Veio o Adi Hütter, que é o novo técnico do Borussia Mönchengladbach, que era o técnico do Eintracht Frankfurt. E o Eintracht Frankfurt, ele conseguiu classificar o Eintracht Frankfurt para... A Liga Europa. Então ele veio com, com esse capital inicial, vamos dizer assim. Né? Só que até agora o time ainda não engrenou. né? Porque inclusive está em 16º lugar na tabela de classificação equivale ao lugar da da repescagem. Se o campeonato terminasse hoje o Lathbach teria que disputar a repescagem com o terceiro colocado da segunda divisão imagina só o Ad vem com todo esse cartaz de ter levado um time mediano que é o Eintracht Frankfurt para a Liga Europa chega no Borussia Mönchengladbach e até agora necas de pipitivas, como diz o outro Não, apenas uma vitória um empate e três, três derrotas muito bem. A mesma coisa acontece mais ou menos com o Oliver Glasner. O Oliver Glasner, ele é aquele timinho mediano mesmo. Eu não, eu, não, eu não digo medíocre, mas medíocre e mediano é a mesma coisa. Mas interessante que na língua portuguesa, o medíocre é mais ou menos equivalente na compreensão das pessoas a coisa ruim. né é. Mas não, é mediano. Um time mediano, que é o Wolfsburg, o Oliver Glasner conseguiu levar para a Champions League. E a decidiu treinar o Eintracht Frankfurt. Muito bem. Só que no Eintracht Frankfurt, né, ele está tá um pouco pior ainda do que o Adi Hütter no Borussia Mönchengladbach. Por quê? Porque o Eintracht Frankfurt, pasme você, até agora... Não conseguiu nenhuma vitória. Nenhuma vitória, quatro empates e uma derrota. Está em 15º lugar, com o mesmo número de pontos do Borussia Mönchengladbach. Então, nós temos dois técnicos badaladíssimos, que fizeram sucesso na temporada anterior, nas suas equipes, e por enquanto, como se fala por aí, né? Popularmente, os caras não se acharam ainda. Eles não se acharam, não se encontram. <risos> No, no, nos, nos novos clubes onde eles estão o mesmo acontece é, sal, salvas as devidas circunstâncias com o Jesse Marsh, que chegou do Salzburg é, muito badalado campeão, não sei o que papapá, do RB não sei da onde e acontece que no Leipzig que é uma equipe que é atual vice-campeã da Alemanha, o Leipzig, até agora, também faz uma campanha parecidíssima com a do Borussia Mönchengladbach. Apenas uma única vitória contra o... só me engano da minha parte, contra o Stuttgart. E depois disso, nada mais é, aconteceu. O empate e três derrotas, então são três técnicos que chegaram com muito, muito cartaz, com muita onda com muita fama aos seus clubes e até agora infelizmente nada entregaram né? ao contrário de outros que na Bundesliga também chegaram agora o Julian Nagelsmann, só que o Julian Nagelsmann no Bayern é um trabalho muito mais fácil, né? o time está todo montado o time está todo estruturado o time está jogando que nem uma máquina, ele está aperfeiçoando a equipe. Ele não precisou, por enquanto, lançar mão de toda a sua cri criatividade. Ele está administrando a, que, aquela herança que o Hansi Flick deixou para ele e agora se trata de aperfeiçoar um pouquinho ali... É, a, Um parafuso a colar, um outro parafuso não sei aonde, trocar o óleo não sei o quê, tá? mas o motor é o mesmo. Né? O motor é exatamente o mesmo e agora assumiu a liderança é, no campeonato. Então, é isso sobre os técnicos. Talvez, tá aqui umas seis, é. sete rodadas, a gente pode falar mais para ter uma opinião mais abalizada, né? Como mais balizas no nosso caminho para ter uma opinião mais firme tanto sobre o Adrichutter no Gladbach, o Oliver Glasner no Oliver o Adi no, no, no no Gladbach, o Oliver Glasner no Frankfurt e o Jesse March na equipe do Leipzig. Mas o, o... fato é, que as três estão devendo, né? os três times estão devendo e muito, não é pouco. Estão
0: devendo, são No entanto, só cinco rodadas. Né? Eu conheço um país onde cinco rodadas já são suficientes para chegar o Argel. Né? Chegou Argel. Nos clubes. Sei. Ou, ou sei lá, né? Guto Ferreira. É, né? Tem um país aí que não pode perder três seguidas que o telefone desses caras já toca. E são basicamente, muitas vezes são os mesmos, os mesmos clubes. Né? Então. É curioso, é estranho. Rodada 6 do Campeonato Alemão. Sexta-feira, dia 24, Greutherford e Bayern de Munique. Sabadão, dia 25, Hoffenheim, Wolfsburg, União Berlim e Armínia, Bielefeld, Leverkusen e Mainz, Eintracht Frankfurt e Colônia, Leipzig e Hertha Berlim, Mönchengladbach e Dortmund, o famoso clássico da cidade de Borussia. <risos> Pronto. Não, não Pronto. podia faltar essa aí, viu? <risos> <risos> no sabadão é, no, no domingão, dia 26 Bochum e Stuttgart Freiburg e Augsburg que tal para você? Rodada 6, Guardi eu quero ouvir os seus destaques, não sem antes lembrar que você acompanha a rodada inteira no aplicativo da One Futebol, com o Eu comentando parte da rodada, tem o Dudu Monsanto, tem grande time na One Futebol é um aplicativo gratuito você baixou o ano futebol, você tem o Campeonato Alemão inteiro à sua disposição. É, e de grátis, né?
1: De grátis. Muito bem. Já é a segunda rodada de grátis, meu amigo. Não é mole, não. Bom, então eu vou começar a falar desse jogo de sexta, né? Greuter Fürth e Bayern Munich. Ah, essa história do Greuter Fürth é muito interessante. Fürth é uma pequena cidade na Baviera, que fica a 40 quilômetros de Nuremberg. Muito bem. E é um time, o Greuther Fürth já foi três vezes campeão alemão. Você pensa que é um pouca brincadeira, meu? Olha aqui. Três vezes campeão alemão, há mais de 100 anos. Em 1914, em 1926 e em 1929. E essa cidade de Fürth... É, é alvo de uma, de uma estreia muito interessante. Essa estreia ela se deu em 1835, portanto, há 186 anos. É que eu não errei nas contas aí. Foi a primeira linha férrea, inaugurada a primeira linha férrea na Alemanha entre Fürth e Nuremberg, uma linha férrea de... 35 km. então desde então essa tradição ferroviária alemã, que hoje as ferrovias alemãs cortam a Alemanha de norte a sul, de leste a oeste, de cima para baixo, de baixo para cima, em diagonal, em linha reta, só falta voar, os trens da Alemanha só faltam voar, bom, então a gente vai contar essa história durante o jogo que eu vou fazer amanhã com o Dudu Monsanto, Agora, o Fürth, infelizmente, ele não se compara a esses trens que cruzam na Alemanha. Né? A maior parte da sua vida, desde a fundação da Bundesliga, ele passou na segunda divisão ou em divisões ainda mais inferiores. Apenas uma única vez, ele subiu para a primeira divisão em 2012, não aguentou o tranco e foi rebaixado em seguida né? e em na temporada 2017-2018 por muito pouco por muito pouco não caiu para terceirona mas conseguiu se safar e na última temporada ele conseguiu ser vice campeão da segunda divisão conseguiu isso na última rodada ele venceu seu compromisso e o Horstein Kiel, que até então era vice-líder, teve que disputar a repescagem e na repescagem é, acabou caindo diante do Colônia. Então, essa história do Greuter Field que agora, nesse exato momento, ele está em último lugar, segurando uma lanterna aí, Desde a quarta rodada, com nenhuma vitória, um empate, quatro derrotas, três gols marcados e dois desses três gols, pasme você, Leandro, dois desses três gols foram de pênalti. Ou seja, bola corrida em cinco jogos, apenas um gol saiu de bola corrida o resto foi de pênalti. Então, eu pergunto para você, quanto você apostaria... Pergunto mesmo. Para você responder. Hum. Quanto você apostaria numa vitória do Greuther já eu... eu já adianto, adianto para você nessa partida contra o Bayern, porque cada euro que você aposta na vitória do Greuther Fürth paga 135 euros.
0: Hã? É, eu, eu posso até montar uma casa com esses 135 euros. Mas no Brasil hoje, gastar um euro não está fácil não, Gerd. Eu aposto <risos> dois euros na vitória do Greuther Fürth. É,
1: é, porque a vitória do Bayern não dá nada, né? E no máximo... É. Sempre falando no máximo, a vitória do Bayern vai dar no máximo um euro e meio, dois euros aí por euro apostado. Então seja como for, essa é a graça desse jogo. né? O Bayern está com a turbina ligada, vem de cinco vitórias acachapantes, não vou contar para você aqui quais são, todo mundo sabe. né? É uma goleada atrás da outra, a última ele meteu um 7 a 0 no burro. O burro, que é o vice-lanterna. Ele meteu 7 a 0 no burro. Vai meter quantos 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 a zero no Greuther Fürth? Essa é, essa, essa é a dúvida. né E a grande chance do Lewandowski disparar no placar no, com o Haaland, o placar está 7 a 7. né Então é a grande chance do Lewandowski disparar no placar e levar uma boa vantagem sobre o Haaland. tá aí. Então, Fürth, Bayern de Munique, Bayern de Munique, Fürth, vale assistir esse jogo pelo Lewandowski, porque ele já declarou, eu estou em guerra com o Haaland, eu estou numa disputa feroz e quero bater mais um recorde. Do quero bater o meu próprio recorde. É um negócio impressionante, né? E o Jürgen Klopp, a essa altura, ele se manifestou é, depois dessa, desse prêmio, inclusive, que o Lewandowski ganhou agora do das, da chuteira de ouro. Ele lembrou que o Lewandowski começou com ele, né? No Borussia Dortmund. Começou com ele. E, em brincadeira, tom de brincadeira, falar, ah, gostaria de ter você no meu time, né? No Liverpool. Então, aí, todo mundo já ficou de ouvido bem, abertinho. Fala, será que o Lewandowski vai embora? Essa é uma outra história que a gente vai acompanhar aí é, nos próximos capítulos dessa novela. Muito bem. Falei demais, né? É. Agora você,
0: você nunca fala demais, Gerd Venzo, mas agora quero saber, eu falei na brincadeira, agora quero a sério. Que tal Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund? O Gladbach Lá embaixo na tabela, o Dottimo começando a sua velha rotina na Bundesliga, né? De perseguir o bairro de Munique. É, ah. Que tal para você esse confronto?
1: Então, eu já falei, né? Do técnico novo, do Adi Hüther no, no Borussia Mönchengladbach, mas os potros, né? O apelido do Borussia Mönchengladbach, os potros ou potrinhos mais carinhosamente, né? Fazendo, enfim, uma péssima campanha. Um, apenas uma vitória, um empate, três derrotas. A última, vi, a última derrota foi diante do Augsburg. Onde está o Augsburg? Deixa eu ver aqui nos meus alfarrábios. Tá em 11 primeiro lugar. Conseguiu perder do Augsburg. Muito bem. tá aí. Então, é, para não perder o bonde de vez, né? não perder o, o, o contato com a tabela intermediária, porque ele está no fundo do poço. Né? Ele precisa pelo menos restabelecer o contato com a com a parte intermediária da tabela para eventualmente aí almejar um sétimo. Um sétimo lugar. Está difícil. Então precisa vencer. O Borussia Mönchengladbach, ele, em termos estatísticos, ele está equilibrado. 30 vitórias para o 40 vitórias para o Dortmund e 28 empates. É, essa vantagem que o Dortmund tem agora de 10 vitórias a mais sobre o Gladbach é, ele construiu nos últimos 10 encontros, né? que teve ao todo nove vitórias do Borussia Dortmund e apenas uma vitória do Gladbach, que foi justamente o último encontro entre os dois, no dia 22 de janeiro nesse ano foi por 4 a 2 enquanto isso, o Borussia Dortmund está em ascensão, né? juntamente com o Haaland o toda vez que o Haaland ascende para céus, para patamares eh, siderais cada vez mais altos. O Borussia Dortmund vem junto, né? <risos> o Borussia Dortmund vem junto. É... Borussia Dortmund tem quatro vitórias, uma derrota, uma derrota para o Freiburg, fora de casa. E, e, mas, de, além disso, são só vitórias. Todas vitórias é, não tão estratosféricas como o do, do Bayern de Munique sobre os adversários, né? É, o, a última vitória foi contra o, o Union Berlim, venceu por 4 a 2, mas foi uma partida difícil. O placar é enganoso, né? E a partida só foi decidida através de um gol já. No, ao apagar das luzes outra vez pelo Ellen Haaland então além de ele marcar gols ele marca gols em momentos cruciais para o Borussia Dortmund em que o Borussia Dortmund na partida balança mas não cai balança mas não cai e o Haaland vai lá, resolve, marca o gol da vitória ou o gol que define uma vitória como essa Contra o União Berlim, e está aí. Então, é um belo jogo que a gente não pode deixar de ver no sábado, a partir das, das 13h30. E antes, tem uma preliminar. É, é, torcedor do Bahia Leverkusen vai me xingar agora, né? Preliminar, né? Antigamente tinha preliminar nos jogos aqui no Brasil, né? lembro É, eu cheguei rodada a ver. Rodada dupla. É, rodada dupla. tinha preliminar. Às vezes era até preliminar, preliminar dos times B. Sei lá, mas era, era legal, né? Você chegava três horas antes no estádio e assistia, tinha um jogo para assistir. Então, Bayern Leverkusen e mais, Olha, por incrível que pareça, é, quem faz parte dos top... 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 Seis. São dois times que... Ninguém tem na cogitação, né? O Mainz está em quinto lugar e o Freiburg está em sexto. Mas eu vou falar mesmo de Leverkusen e Mainz. O Leverkusen já se recuperou da derrota para o Dortmund na quarta rodada, que foi uma derrota, no meu entendimento, até injusta, né? Porque o é, Leverkusen foi garfado nessa partida, foi garfado, né? Mas é, se recuperou bem, né? Venceu o Stuttgart fora de casa, por 3 a 1, antes da Liga Europa também foi bem, derrotou o húngaro Ferencravos Paros, que é, os húngaros são sempre times difíceis para você encarar, né, Alemanha que eu diga, e está de técnico novo, que está armando muito bem o time, vai bem na Copa da Alemanha, e entra como favorito, é, nessa partida. Né? Enquanto que o Minds é, só se salvou na temporada passada, no, no segundo turno. Acabou se salvando e acabou ficando em décimo segundo lugar. E parece que essa campanha que ele fez é, no segundo turno da temporada passada, ele, ele continua. Ele está muito bem no campeonato. Olha, o Minds tem três vitórias, um empate. É e uma derrota, né? E está bem, bem no campeonato e pode de repente aí é, é, fazer uma bela campanha que o leve ao a um patamar mais alto e a disputar até uma vaga na Liga Europa. A gente iria fazer nesse jogo da One Foot até o jogo lá. Leipzig e Hertha Berlim, mas tanto o Leipzig como o Hertha Berlim estão tão ruins das pernas que a gente decidiu mudar e vamos fazer o jogo do quarto e o quinto colocado, Leverkusen tem 10 pontos, o Mainz também tem 10 pontos e de repente pode aí pintar, pintar uma jornada feliz para o Mainz e aprontar uma em cima do Leverkusen, ou o Leverkusen se firmar definitivamente entre o top 4, né? ou seja, entre aqueles que vão disputar a Champions League na próxima temporada. Era só isso que eu tinha para dizer, não me peça mais nada, porque agora <risos> a minha cervejinha está me esperando com uma salsicha importada diretamente da Alemanha, né? é isso aí.
0: <risos> e é bom, hein? E é bom, realmente, é... não sei se a sua geladeira que é boa ou se a cerveja que é boa mesmo, mas quem já tomou uma cerveja na casa de Gerd Wenzel, não se esquece. Bom, mesmo é a companhia, Gerd Wenzel. Muito bem. E vamos, espero vamos, vamos... que tenha mundo em breve é. para a gente voltar de novo. Tá? Parece que as coisas começam a melhorar um pouquinho aqui e ali. Saudade de você, companheiro. E a gente ainda vai assistir um jogo de Bundesliga em breve, Juntinho. Valeu, até a semana Tchau, Gerd. Valeu, tchau Tchau